0: 讲点不一样的，讲点平常你听不到的。大家好，欢迎收听演讲录，我是 Rex， 在这儿为你言说一切。呃，咱们是连着讲了四期的罗马帝国这个专题了啊，这也不能再讲了。这已经有朋友给我留言，已经提意见了，说你这个啊，怎么逮着一个专题讲起来没完了？咱这不是漫谈节目吗？对吧？您的漫在哪儿呢？啊，还有朋友跟我说说，你这个当时喜欢你这节目，就是喜欢你这东拉西扯啊，不定扯哪儿去了啊。这个发展思维其实挺好玩的。呃，怎么这段时间逮上这个罗马帝国就跟他死磕上了呢？啊，这个不太好吧？ 啊， 好 吧， 好 吧， 今天这就是我们插播的一期啊。这个咱们专题还要接着往下 讲， 咱们才刚刚讲完了罗马的皇帝 哈， 才讲到罗马的平 民， 后面还有很多很多故事要给大家讲啊 啊！ 对， 咱说 了， 今天不说罗 马， 对 吧？ 那咱们今天说点什么 呢？ 啊， 咱就说一说这段时间 啊， 对于全中国人来说都是很重要的一件事情啊。前前后后这事儿到现在 啊， 才刚刚进入渐入佳境嘛。啊，就是咱们的胜利日大阅兵啊啊！咱们这个大阅兵有一个非常长的名字啊，叫做啊“中国人民抗日战争胜利及世界人民反法西斯战争胜利七十周年纪念日大阅兵”啊，这要一口气说完啊呵呵啊！昨天我们刚刚是经过了啊阅兵的一次演练啊，这个大家。早晨起来之后，微信朋友圈你就看吧，都在那那刷那晒灰机啊。对，有朋友还说啊，我这半早晨起来就突然就被吓醒了，就被飞飞机声就啊怎么轰鸣，怎么着飞机要撞大楼了吗？啊，这这这这赶紧抓起衣服来就往外跑。后来哎不对啊，好像今天是要演练，好像说过这事儿了，所以就开始往窗户外面一看啊，果然头顶上飞过的就是都是灰机啊。还有人说这晒的哪是飞机啊，这明明晒的就是房价，对吧？你看见飞机拉烟了，你这是在北京二环。啊，你看见有点鱼烟哎，你这是三环，呃，你你看到好歹还看见飞机飞过了，这是四环，啊，五环就只能点赞了。那五环之外呢？哦，赶紧激动，在大家拍拍手，这这这，我们祖国多么多么强大啊！这是一段子啊，这段子嘛，就是说啊，这个事虽本无，但是理儿是那么个理儿啊，就有一定的基础，就有可能会有这样的事儿啊。大家一听也就一乐就完了，咱就不说这事儿了，咱就说阅兵这件事情本身啊，这个。阅兵 啊， 为什么要阅兵 呢？ 对 吧？ 啊， 我们现在讲现代意义的阅 兵， 其实是起源于普鲁 士， 没 错， 就是我们这个演讲录 啊， 头几期第三期 吧， 我们就讲过普鲁士和军国主义传 统， 就这么一个事情。啊， 这个普鲁士是军事立 国， 我们原来讲过 啊， 那个著名的名言 啊， 其他的国家是一个国家拥有一支军队 啊， 普鲁士呢是一支军队拥有了一个国 家， 所以说。那是军事立国，然后他们就特别讲究这个军事传统啊，这个阅兵式就是普鲁士人搞起来的，然后这个传统随着后来老打仗嘛，然后一直到后来一战啊、二战啊，一直到现在啊，这个阅兵式的这个传统一直流传到了今天啊，然后我们能看到啊。这个我们原来讲过嘛，这我们军歌嘛，三大纪律八项注意都是普鲁士军歌的调儿，这填了自己的词，这么过来的。所以说，再把这个阅兵式流传下来，也一点都不奇怪啊。那么阅兵我们都见过嘛，啊，里边最最抢眼的是什么呢？就是踢正步，对吧？一个方阵，整整齐齐啊，齐刷刷的，跟那机器人似的，咣咣咣，咵咵咵，那大步流星往前走啊，那特整齐、特漂亮、特帅。然后经过那个主席台的时候，向右看，我操，唰一下子。对吧？这这大家都知道，特帅，我们都觉得哇，太酷了。这个，这这这这真不是一天两天能练得出来的，而且这整齐划一的，这是一种力量的美啊。我们现在是有这种感觉啊。但是我之前在在我的微信公众号啊，轩辕十四工作室里面啊，我就原来说我推一些名文啊名片，其中推过一篇文章，就是爱因斯坦写的啊，这也是著名的文章了，对吧？叫《我的世界观》。他在这篇文章里边就有那么一段啊，这段不是特别长，我给大家念一下啊。他说：“讲到这里，我想起了群众生活中最坏的一种表现，那就是使我厌恶的军事制度。一个人能够洋洋得意的随着军乐队在四列纵队里行进，单凭这一点就足以使我对他轻视。他所以长了一个大脑，只是出于误会，单单一根脊髓就可以满足他的全部需要了。”文明国家的这种罪恶的冤首应当尽快加以消灭。由命令而产生的勇敢行为、毫无意义的暴行，以及在爱国主义名义下一切可恶的胡闹，所有这些都使我深恶痛绝。在我看来，战争是多么卑鄙下流！我宁愿被千刀万剐，也不愿参与这种可憎的勾当。尽管如此，我对人类的评价还是十分高的。我相信，要是人民的健康感情没有被那些通过学校和报纸而起作用的商业利益和政治利益蓄意进行破坏，那么战争这个妖魔早就该绝迹了。这就是爱因斯坦的世界观啊！我们可以听得出来，他是反战的，他对于战争是深恶痛绝。啊，他那代人是真真正正经历过战争的一代人，而且他本人是一个犹太人，他是深受战争迫害的，他是一个受害者。啊，而且他在这段话里面，甚至详细的描述了他对于啊，就是其实就是阅兵式里边那种行军那种方式的一种深恶痛绝。啊，他为什么会那么恨这种事情呢？因为他觉得这种部队当中的步调一致啊，这种整齐划一，其实是个体交出了自己的自由之后的代价。那么，在这种自由和这种啊整齐划一、这种强制性的这种统一啊，这之间，他肯定是选择自由啊。他们是那么爱好和平的一群人啊，不只是爱因斯坦一个人啊，就是有这么一群人啊，和平主义、爱好和平的这样一群人，他们肯定是这样。所以，对于战争，对于整个的这种行为，都感觉到深恶痛绝。所有爱好和平的人，其实都应该会这么想。那么，爱因斯坦说的对不对呢？对的，有哪儿不对吗？啊，战争是不是对于那个个体自由的一种摧残啊？是不是对于个体的一种剥夺啊？是不是对于每个人来说都消除了他的个性，他的这种自由？是的，肯定是这样的。我想起了我的军训，我相信大家也都参加过军训。那么和平年代我们为什么要军训？而且军训嘛，因为不打仗嘛，啊，其实也不会教我们什么战斗技能啊，其实教的我们都是些，就是刚才爱因斯坦深恶痛绝的那些东西啊。啊，踢个正步啊，走走队列啊，在部队里边怎么走怎么跑怎么跳，呃，然后就是叠被子啊，叠豆腐块儿、啊，把那豆腐块叠得整整齐齐、方方正正啊，多少个边多少个褶折的啊。我记得我们那时候那好多同学都是说，好不容易把这被子叠好了，叠的叠出那个形来了，那怎么办？浇水。啊，把那形固定下来。那你晚上怎么办呢？不睡觉吗？你不得破坏了，不拉开，不拉被子睡觉。那那就在这当摆设啊，就为了检查的时候好看啊。我们当时大家都有这种抱怨，说你这不就是形式主义吗？你把被子叠这么好有什么用啊？啊，你把被子叠的再好，你能拿着被子上阵杀敌吗？还说来一最后咣咣冲来一队敌人，怎么着我们被子往前一扔，咣咣全被你灭掉不可能的事儿嘛，对吧？那我们为什么要叠这个被子？我当时也有这种疑问。但是经过这么多年之后，我现在反过来去，哎，我才算是觉得想明白这件事情了。为什么我们一定要叠这个被子啊？你说把这个被子叠成豆腐块，叠那么整齐，啊，是不是很荒诞的一件事情呢？是的，这个逃不掉的，没什么好解释的，就是这样。因为从实用性的角度来讲，确实没有这个必要啊。但是如果不是从实用性的角度来讲的话，它其实这是一种锻炼，这是一种历练。就是要打磨你的心性，打磨到你的个性，就是爱因斯坦痛恨那件事情，要把你的个性给你泯灭掉，给你打磨掉啊！因为你本人每个人本来去叠被子的话，是可以叠成各种各样子的，对吧？你可以叠成这样，你可以叠成那样。都本来你就如果就是盖在身上的话，没有任何的问题啊。那么你有那段子吗？还说那谁谁谁是被子叠的好看，为什么呢？他来参军之前他是做花卷的啊。他不管你是做花卷还是做馒头的，只要你进了军营，只要你叠被子，这事儿都得按标准来，按规矩来。这就训练你的一个服从，训练你的一个呃，不要有个性，一定要服从命令，服从服从再服从。这就是军人以服从命令为天职嘛。啊，这个你不这样的话，你在军队里边你要有一个固定的目标，然后指挥着向前冲。你还在讲你的个性的时候，这是很危险的。你这个打仗是不可能这样干的，所以平常就要让你来叠这个被子，连叠被子这件事情看上去毫无意义的事情都要无条件的服从。那么你真打仗的时候，你那一个命令下来，那就是你往前冲，那就毫不含糊，对吧？那再说回来，我们这个阅兵式这件事情啊，你说阅兵式这个队形有用没用呢？从实用的角度来讲，从实战的角度来讲有没有用？曾经有过这个事情，我只能这么说，曾经有过啊。那个阅兵这个方队它是从哪儿来的呢？啊，从往远了说，那是古希腊、古罗马那种方阵啊。我们知道那个方阵是干嘛使的呢？啊，那个一层又一层，一队又一队啊。这个每一个人士兵，那个端着很长很长那种长矛啊，一层又层都扎在前面。然后一个方队往前 冲， 往前冲的时 候， 这个冲击力和前面那一排像刺猬一样的那个那个枪阵 啊， 这个真的是枪林 啊！ 什么叫枪林弹 雨？ 这就叫枪林。往前冲的时 候， 这个冲击力是非常非常强悍的。马其顿步兵这个这种重装步兵为什么能够横扫整个希 腊， 横扫整个东方世 界， 就是整个把波斯帝国都给灭 掉， 靠的就是这种方阵。后来这个方阵被罗马军团给继 承， 然后他们又发扬光 大， 他们又改进。所以，古罗马军团是所向无敌。那么，这种方阵后来传传传到了现代阶段，就是在这个阅兵式的祖宗啊，就是那个普鲁士，他们又把它给加以演化。那是在热兵器时代的开端啊，在那个时候，呃，你必须是靠一定的方阵往前冲锋，而且他那个枪，因为枪不好使，那时候，那时候你填一次弹药好长时间。那你要是增加那个，那时候枪也没得瞄准，那个、没准头的，枪都是胡乱胡乱打的，对吧？也瞄不准，就是瞎打，那怎么办呢？就要用一个方阵，把他一堆这种士兵给集合在一块都朝一个方向打。你你这么多人打，总有一个蒙着的吧？呵呵其实就这么回事那个时候，普鲁士啊，什么拿破仑啊，什么那个美国独立战争啊，美国那个内战都是这么打的。所以那个时候方阵的确是有实战意义的啊！这么，而且你这么多人组成一个方阵，哐哐敲着军鼓，那边军旗，对，就是军乐团那套东西，当时也是全铺家伙事全带上，那个冲锋带着股劲头，就跟我们这啊擂鼓助战啊，擂鼓、啊、冲锋就中了就往前冲，这个冲击力也是非常非常强悍的。当时在战场上，这个确实是有用的，但是这个战争的形态已经发生了改变。啊，最大的改变当时就是机关枪发明了。这个机关枪往这一突突突突突突行啊，您就列方阵吧，那不正好给我当靶子吗？啊，所以这个整齐的方阵就完全没有什么用了，这这中看不中用的，就真的是那样。啊，就从那开始往后打仗，就再也没有这种方阵冲锋这种事情存在了。啊，但是这个事情就还被保留在了这个礼仪方队里边，这种阅兵式里边。啊，因为阅兵的时候嘛，这时候其实呃、啊，并不是在实战。啊， 他是在检阅 啊， 这个部队那还是要 靠， 还是按以前的这种传统的这个方阵来走 啊， 整齐划一。刚才说 啊， 步调一致 啊， 走起来咣咣 咣， 就是我们现在看到这个东 西， 真的就剩下中看这一条了啊。那么中看中 看， 那么看的是什么 呢？ 啊， 要我说这阅兵就看那么几 条， 头一个精气神对吧？刚才说那个方阵往前冲，那个冲击力，那个劲头，那是能够给敌人以震慑力的啊！咱这时候不说给敌人以震慑力，给我们这个啊阅兵这个事情旁边这个旁观者看到之后，哇，这个。一盔鲜亮啊，这个没有盔甲现在啊，那盔甲也没有用了，因为没有意义了，对吧？一个枪子儿过来，你多厚的盔甲都给你钻透了，那你带盔甲还反而麻烦，所以就现在都不都不不不披盔甲了哈。但是衣甲鲜亮啊，这词儿就这么说啊，看着精气神，哇塞，咣咣咣的那个带着一股，而且对于我们现在这种国家啊，现在都是民族国家嘛啊，这个从威斯特伐利亚条约开始，民族国家的这种这个这个流行一直流行到现在啊，当然。开始往前，到底会是在什么样？那是另外一个探讨。但是主流的国家还是这种这种民族国家，还是这种，呃，这种主权国家吧。那么就是一个增强民族自信心、自豪感、凝聚力的这么一个市场。你看，啊，我们这部队咣咣咣过来啊，多么的整齐划一，多么的有力量，多么的夺目呀呵呵！这是头一个作用。另外一个呢，就是展示一下这个先进武器啊。就是今天，昨天大家都在那个晒灰机的时候，我就没没在晒什么灰机啊。您拍的也不清楚，有什么好晒的？哎，等我中午的时候该出去活动的时候，发现，在那个长安街沿线就被戒严了，就被堵在那儿了。为什么堵在那儿呢？就是演练的那一堆一堆的那个车啊，就是人呢中间就散掉了，方队什么都散掉了。但是那堆武器装备啊，什么导弹啊，什么装甲车呀、啊，什么救护车呀、啊，什么医疗的这。呼噜呼噜都从这个长安街上过，堵车堵了小一个钟头，就在那看啊，正好我那角度还可以，就看了一堆这种东西啊。这是干嘛呢？展示一堆先进武器。这个先进武器拿来干嘛呢？这是一种威慑力。这个威慑力，这算啥呀？这算是耀武扬威吗？也不能完全这么说，啊，这个这几天不是那个大家还有一件大事儿啊，这个《三体》啊，就是那个著名的中国科幻小说《三体》，终于得了雨果奖，这是一件大事儿啊，因为亚洲人还没得过这种奖，因为这个奖其实说得起来挺搞笑的，因为这个奖的偏见非常非常强。那么这么一个偏见那么强的一个美国人的奖，一个传统上总是讲给。啊，白人男性作家的这么一个奖，啊，居然颁给了一个亚洲人，而且是一个中国人，这确实是一个比较大的一个事儿，比较有意思的一个事儿啊。那么《三体》这个三部这个系列小说我都看过了啊，这个整体评价是文笔虽然不怎么样吧，但是想象力真的是非常的棒。它其中就有一个设定，就是叫“执剑人”的这么一个设定啊啊，一个人手握着一个，其实就是一个按钮，其实相当于就是冷战时期的那个大国之间那个核开关、核按钮。啊，他只要一按下这个开关，那么两大文明就在他手里边灰飞烟灭了。啊，他是用这种同归于尽的这种方式、啊，阻止了一场啊可能会发生的战争。啊，这就是艾森豪威尔当时讲的，说原子弹的威力在哪里呢？原子弹的最大的威力是在发射架上。啊，毛主席就是很早就看透了这一点，说你西方你就是核讹诈嘛，你所有一切帝国主义都是纸老虎，你看上去很强大，其实就色厉内荏，没什么用的。你那原子弹，你你真敢投吗？你真敢投？你投，其实你在手里边其实反而是烫手山芋，你是投鼠忌器。你真要放的话，这后边的事情很很麻烦，很麻烦，反而不如我这一身轻的。后来我们自己也有了，那就更更甭说了，对吧？就这么个东西。但是我们一直知道，我们为什么要发展这种军事军事这种力量。是因为我们是要靠这个发展这个东西来维护 的， 还是和 平？ 你不能说我痛恨战 争， 我谴责战 争， 那么战争真的就不会 来？ 这就是傻 子， 这就是我们现在有个词儿 啊， 叫圣母。呃，那个后边那个字就不说了啊，就是这种圣母啊，这个三体里边不就有圣母吗？那个诚心，对吧？我一直说诚心就是诚心的，那就是把人类的一切的弱点啊，看上去很美好的弱点，全都安到他那个身上，最后的结果就很惨啊。那个死神永生啊，就是他作为死神就永生了，好吧？具体情节咱就不说了。那么我说的其实就是这个意思，我们老祖宗其实早有这些说法啊，我们是说要。止戈为武，这是我们在战争这上面的一个非常高明的一个智慧，就是我打仗是为了不打仗，对吧？止戈为武，但是为了要实现这个目标，我们还要以战止战，这是圣人讲的了，就是以战止战，战之可也，对吧？还有我们会说，兵者凶器也，圣人不得已而用之，这个事情在我们老祖宗那是我们是一直知道的啊。那么这个事情，我们为什么要阅兵？反过头来说的 话， 我们是耀武扬威 吗？ 我们是在这儿那个炫耀 吗？ 炫耀武力 吗？ 有这个必要 吗？ 有， 真的是有这个必要。我们炫耀一 下， 其实对我们来 说， 我们适当的透露一些 啊， 我们的一些先进武 器， 我们的战斗 力， 这是一种威慑 啊， 就是消弭战争于无形啊。你看到 我， 你看 啊， 你要打 我， 你要掂量掂 量， 我这儿有这个 啊， 你要打到你疼 啊， 我要还击的 话， 你可能是受不了的。那这样的 话， 可能战争就打不起来。啊，不是像那种说我们那那，既然战争不好，那么就不要他嘛，不要他，我们真的都不想要他。但是你不要他不行啊，就是这么一个事儿啊。我们还有一句话叫“一张一弛，文武之道”。你文治的时候是不能忘记武备的，忘记武备的结局是非常非常惨的啊！整个社会都很安逸的，都在那儿光知道享受，光知道这种啊这种就光知道过小日子的话。这真的是很危险的，因为如果一旦发生变故，我们是没有办法去应对的、去应付的，啊，只好维持这么一个常备军，维持这么一个军事力量的存在，我们可以随时去应付那种我们不知道会出现什么样的情况，这还是必要的。那么现在我们再回答一下那个问题：我们阅兵阅的到底是什么呢？啊，我今天给一个简单的答案，就是。从这个角度考虑，从这个我们即使我们从爱好和平的角度来讲的话，我们也要去做这种事情，也要去阅兵，也要去发展我们的军事力量，就是因为阅兵，我们阅的其实是一种姿态，这种姿态到底是什么？前面已经说过，大家可以根据自己的想法去总结。我呢，就今天说到这里。好了，如果大家对我讲的这些东西有任何的意见和建议呢？欢迎大家关注我的微信公众号“轩辕十四工作室”啊，你关注了之后，在中间下面的那个自定义菜单中间有一个约 rex， 大家可以在在行这个平台上面。啊，就点一下之后进到这个网页，可以约我啊。当然，这个是呃收费咨询啊，咨询有关于我比较熟悉的一些一些领域，包括啊出版，包括做自媒体，包括做戏剧啊这么几个方面。大家有问题可以来找我面聊啊。还有就是这个演讲录正在推出的一个系列，是讲罗马帝国的这个系列啊，是基于二零一二年我策划出版的一本书，叫做《凯撒们的星空下》。呃，如果我生在罗马帝国这本书的作者是柏海坤啊，这本书我最近正在筹划再版、众筹啊等方案成熟之后，我会推出来，然后告诉大家，欢迎大家多多捧场。啊，今天节目就是这样，我们下期再见吧。